0: 高男子の極道南ポでございます皆様3月の23日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてですね、えー、ちょっと昨日が寒かったですね、夜に。あの寒かったんですけど、僕は、モニーさんとですね、2人で、寒空のもですね、アイスクリームを食べましたね。完全に風の病み上がりで食ったんですが、帰ってきた瞬間にお風呂に入りまして、すぐに寝ましたんでね。何の問題もなく、えー、ほぼほぼ回復ということでございましたが、今日はちょっとお便りでいろんな素朴な疑問が届きましたんで、えー、そちらにお答えしようかななんて、えー、思ったりいたします。えー、まあ、でもちょっとね、いろいろ話したいこともたくさんありますね。まあそうですが、まずはこちらのコーナーからいきましょう。こちらのコーナーでございます。なんぽちゃんの「明日は何の日?」さて明日が3月の24日でございますね24でございますさあ,あということでもう3月もあと1週間っていう感じになってまいりましたねさあ3月24日はおもてなしの日ホスピタリティテイということでございまして、えー、数理学的に3、数字の3ですね。新しいものを作り出すエネルギー、えー、想像、自己表現。2、調和とバランス、思いやり、理解力、協力、人間関係の象徴。で数字の4全体を作り上げる基礎を表す数とされていると初めて聞きましたね3が新しいものを作り出すエネルギー2が調和とバランス4が全体を作り上げる基礎を表す数324の各数字にはホスピタリティと関連性の高い要素が含まれていることから、日本ホスピタリティ協会が3月24日に記念日を制定しております。えー、思いやりやおもてなし精神の意味を持つホスピタリティの理解と実践を促すことが提唱をされております。ということで。もう、おもてなしってなってしまうとね、もう、滝川クリステルしか出てこないですけどね、今となっては。まあまあまあまあまあ。この数字、各数字にね、いろんな意味が含まれてるってうのは、完全に初耳でしたね。なんか他の数字にもいろいろあるんかもしれないですけどもね。さあ、お次がということでございまして、えー、こちらでございます。壇の浦の戦い,という。10、え、営、ー、4年の3月の24日、現在山口県下関周辺の壇の浦で、えー、平家と源氏の最後の戦いとなる壇の浦の戦いが起こりましたと。と、え、壇、ー、の浦の戦いは、それまで約6年にわたって繰り広げられた平家と源氏の権力争い、えー、自称呪霊の乱の最後の戦いと位置づけられており、えー、日本史史上最大規模の海戦、海の争い、海戦の一つに数えられております。ということで、この壇の浦っていうのがね。あの義経の発想飛びとかなんかいろいろと昼と朝午前中か午前中と夜で風向きが変わったとかなんかいろいろね伝説みたいなのが伝えられる内容ですけども結構歴史の話でこの平家と源氏の源平合戦一番好きななんんですよねなんか何,なんでしょうね何に僕が引っ張られてるかはわからないんですけど多分なんかその知能の頼朝実践の義経みたいなね感じがたまらなく好きってのもあるし。もともと源平自体があのお父さんの時代ね頼朝のお父さん義朝の時代は平家にこうちゃんと、えー、負けてるしでその息子たちが意志を継いでみたいなでもその後義経弟義経も頼朝に追いかけられてしまうしでまたまあ勝てば官軍なんでね平家のあ源氏のやりたいように書いたってのもあるんでしょうけど平の清盛もね最低のやつみたいな<笑>書き方されてますからね、えー、っていうのがあってまあまあ作られた部分もあるんでしょうけどまあどうもこう心くすすぐる内容ですよね結構面白いんですがさすがわけでございまして今日はねお便りがいただいておりますハンドルネームいつもうとうと聞いてますさんからこれがハンドルネームなんですかね、えー、ありがとうございますいつもうとうと聞いてますさんから、えー、ねえねえ聞いてよなんぽちゃんなんですかえー、この度は年季明けの記念講談会の開催おめでとうございます。ありがとうございます。えー、そもそもの疑問なんですが年季明けというのは、えー、一体どういうものなんでしょうか、えー、そういうのをあまり詳しくなくて、えー、ごめんなさい教えてくれれば嬉しいです。またシールもお待ちしております。ということでございまして、えー、うとうと聞きながらさんにも、えー、シールプレゼントしたいと思いますが、ありがとうございます。そう、意外とね、この年季明けっていうのは、まあなんか言葉ね、聞いたことあるぐらいで、僕も最近こう、今度こういう会があるんですよって言ってね、人に渡したりしても、あんまりピンと来張らないみたいなんですよね。うーん。だから、え、ね、ね、年季明けみたいな<笑>、あのー、見事なまでの漫画みたいなリアクションをされてしまうんですけど。えっと、一応ね、年季明けっていうのは、まあ、大前提。でまあ、定義的にで言うとあの本来もともとデッチ暴行とかにね使われていた言葉でまあ、だから年とか季節っていうのが開ける、まあ、イコールまあ、終わりを意味するっていう終わりと始まりを意味する言葉なんですけどねで昔あのーデッジ暴行とかって言ってえ、まあ、田舎であったりとか、まあ、都心部でも、子供が例えば、うん、そうですね、まあ、3人とか5人とか、まあ、昔は多かったら十人兄弟なんてあったみたいですけどで、その時に、えっと、どうしてもね、家族が多いと、まあ、家も貧しくなったりとか、まあ、そもそもそんな裕福な家も多くはなかったらしいですけど、あのお金をもらうためっていうのもねえ非常に言葉難しいんですけどこういう例えばまあえどこでもいいんですよねえそういう商いをしてる場所でもいいですし何だろうとはお寿司屋さんとかでもよかったらしいですねえあとは魚屋さんえー、か寿司屋と魚に似てますけどまあ現代でいう会社みたいなところにえちっちゃい状態の子をデッチ暴行という方向をさせるんですよねするとそのえ預かった側っていうのは一応その子をまあ言うたら使用人としてたら自由に使うことができるとその子に身を預けるわけですからでその預けたタイミングでその預けた親っていうのはえ一定のお金がそこでもう先前払いでもらえるんですねはいでそこで、えー、その預けられたデッチ奉公で奉公で預けられた子供っていうのはそこの場で、えー、使用人として、えー、言うたらもう先前払いはしてますからそこからはまあ無給お金もお給料そしてほぼ休みなく働くということになるっていうだから家族としても子供を担保にっていう言い方もちょっと現代的じゃないんですけど預けてお金を手に入れることができるそしてまあ言うたら向こうサイドも一定の金額で労働力を何て言うんでしょう、確保することができるっていう、まあ結構ウィンウィンのシステムらしいんですけどね、えー、現代ではあんま考えられないですけど、まあ現代で言ったら住み込みのアルバイトみたいなもんになるんですかね、うん、でもそれがね、5歳とか、えー、10歳とかっていう子供に。なるわけですからちょっと現代ではあんまり考えられないですけど。で、えー、まあ、あーその出地奉公先によってはあのー、その場で読み書きを教えてもらったりとか、えー、商売の内容を教えてもらったおかげで、そのばが使えるようになったとか、あとまたあ、僕が東京の時かな、お寿司屋さんでバイトしてたんですけど、そこの大将は、本当にもう今80を近い方なんでまだデッジ暴行っていう感覚があったらしくてちっちゃい頃魚屋かなにデッジ暴行で行ってたからそこの場であのそのデッジ暴行のおかげでもう小学校の年ぐらいには一丁前に魚がさばけるようになってて目利きができるようになっててで中卒でお寿司屋の世界に入った時には魚さばけるわ目利きはできるわっていうのでね、えー、考えられないぐらいの、えー、大出世をしたって話をしてはりましたけどっていうようにいい場所に着いた子っていうのはやっぱりいろんな技術を、まあ、身につけることができたんですけどまあ運悪くちょっとやっぱり何て言うんでしょうね、えーまあ、悪いというか維持の悪いというかえ劣悪な環境に入ってしまってで親自体もこのお金っていうのがもともとのえ借金に返すためだったとかっていうのでじゃあ来年も来年も来年もっていううちにいずれか親の身元も消えてしまって。でそのデッチ暴行先でもいいように扱われなくてっていうのでもちろんまあ現代でいう労働環境劣悪で亡くなった子ももちろんいたんでしょうけどっていうような感じででそのデッチ暴行が終わる日ですね終わる年終わるタイミングのことを、えー、年季明けっていうように昔は言うてたみたいな。で、えー、この話し家とか講談とか、まあ、いわゆるあのうち弟子って言って昔はみんな師匠の家に住んで稽古をしてたんですねだから講談師とか話し家になるイコールもう家を出て、えー、師匠のもとに住んで修行をするっていうで24時間師匠の持ち物になるんですねさっき言ったデッジ暴行と一緒ですね。師匠に、えー、白と言われれば白やし、黒でも白は白、黒は黒っていう。そういう世界。それはなぜかっていうと、生活の全てを握られてるからだったんですね。うん、指定が右は右、左は左なんじゃなくて、当時はデッジ暴行だったから、えー、白でも黒、黒でも白っていう世界が、あったんんだと思うんですけどっていうのでまあ現代ではうち弟子っていう,もう制度がほとんどもうないのでまあこれだけねいろんなものが発達して、うん、芸人になるっていう人もね昔だったらもう食うもんないとかもう生活絶対にできへんってなったから。社内、大変やけど、うち弟子のうち3年間なら、飯食わしてくれるから、落語家なるか、みたいな<笑>、そういう世界やったらしいんでね、昔ってね。今はもうね、大卒で、ちっちゃい頃から、なるのが夢でした、みたいな、そういう世界ですから。っていうので、まあ、現代では、その、まあ、師匠の、えー元を言たら、一旦、まあ、師匠にいろいろ報告をしないといけないみたいな、えー、師匠の許可を取ってから仕事をする、まあ、いわゆるプロに認められてない状態から、いよいよこれから一人で頑張っていきなさいよっていう、自分で、えー、稼いで、自分でご飯を食べなさい、そういうふうになるっていうものを、年季明けという言葉に使っております。なので、まあ、現代で言うと、まあ,あ、養成所を卒業するみたいなんが一番ピンとくるかなと思いますかね。うん、あのお笑いとか、吉本とかね、人力車とかの養成所っていうのは、一応、養成女性の時は勝手に仕事しちゃいけないんですね。吉本のまだ商品でではないので商品候補の開発段階なので、で、えー、一応所属をすると、そこからはもうまあ自由にしていいよという、自由すぎて困るっていう世界でもあるんですけどね、そういう感じの言葉が年季明けという言葉になっております。もちろん、うちの師匠もえうち弟子でもないですし、うちの師匠に関しては、あのいわゆる養成所、うちで、あのー、修行中でも好きにやっていいよっていううちの師匠でございましたから、えー、そんな年季明けの会が5月の29日と30日、14時と17時、それぞれで全4回ございます。玉田玉十歳先生、極道南郷兄さん、極道うちの南左門うちの師匠、そして、最終日の夜には、ニチンジ拳銃の小堀さんに来ていただきます。えー、ぜひともね、えー、まだまだあお待ちしておりますんで、ぜひともお越しください。ホームページとか見てねということで。さあ、それではお次のコーナーに行きましょう。さて本日はあういつも最近はショートショートだったんですが変わりまして今回は絵本を読みたいと思います。ヘップリムスコというですねちょっと日本の民話でございますが、まあ、音が非常にいい楽しい絵本でございますから結構聞いてても楽しいんじゃないかなと思いますそれでは本日もお楽しみくださいへっぷり息子文藤香え梶山俊夫昔浜辺の村にへっぷりしてはほどけてみせる息子がおった何しろ村の悪くたれ集めちゃプリドリでござい。メクソ、鼻くそケツのくそ、おんり一発、時の声。プッピピッピッポーン。これには村の衆も、ありゃ村一番のへっぷり息子じゃ。かなわん、かなわん言うて、吹き出すやら、あきれるやら。お母も、ほとほと手を焼いてさ。ある日、息子に言うたと。暇さえありゃ、へっぷりばっかりおって。はあ、恥ずかしい。鬼沼の人と食い鬼にくれた。ちまうだぞうん1日100里歩くわらじはいて1日千里走る船さ乗ってくるっちゅう鬼かそんな鬼おるか息子は悪態をつくとおっかにしりむけてポーン。とたんにあたりがすっとくらくなってな。われがねのようなこえががらがらとひびいたわ。おにぬまのおにただいまさんじょう。おれにくれるっちゅうこぞうどこにおるその恋が終わるか終わらんうちにわらぶき屋根がメリメリメリっと引っ張がされてよそこからはあ大きな目ん玉光らせた顔がニューッと現れた息子はびっくりしてっかにしがみついたそこへおのふというでが2ほんぐいっとのびてきてみるまにふたりをつかみあげるとあしをどんとひとけりなかぞらをかけぬくようにとんでいったささあむらはまめをいったようなさわぎじゃ。あっという間におっかと息子が消えちまっただもの。なんだべ天狗だっぺ。ガラガラっと声がしたぞ。なに鬼沼の鬼だっぺや。そりゃ大変と村の衆は頭を寄せ合って、夫が海から上がってきたらみんなで山の山の山奥を山狩りすっぺと相談が決まった。村中が大騒ぎをしている間に、鬼は山の山の山の奥の鬼沼へひとっ飛び、岸につないでおった鬼の千里舟に、おっかと息子を投げ込むと、頬を上げて、風吹け。船は水の上を飛ぶように走ってさ、鬼の岩屋の前にデんと横付けたと。その次の日、鬼はいろりの淵で酒を飲みながらぶつぶつ独り言を言っておった。明日はよ。どうやって料理するだか煮るだか焼くだかそれともぶっちぎって食うべいか鬼はに,にたにたと笑うとペロリ下なめずりをしよったとさて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオえー、ということで、また一週間ぐらいはあったかいそうなので、えー、皆様、あ、体調にはまた気をつけてもらえたらと思いますというわ。というわけでございまして、皆様、3月の23日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん、町のどこかでもどもに頑張って、やにまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんの、おやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや